0: Sabines Infobox
1: ah. Herzlich Willkommen bei Sabines Infobox Wir haben heute einen tollen, spannenden Interviewgast ich freue mich so sehr, dass es jetzt geklappt hat, dass wir einen Termin gefunden haben, weil er sehr, sehr viel zu tun hat. Ich habe Dominik vor Jahren auf Veranstaltungen kennengelernt und auf jeder Veranstaltung sind wir uns immer wieder begegnet. Dominik V. ist Fotograf. Ein Fotograf, den die Trainer- und Speakerwelt kennt, alle, die in einer Persönlichkeits- Welt unterwegs sind auf Veranstaltungen, Veranstaltung, treffen auf Dominik. Er setzt Menschen toll in Szene, macht Bilder auch für 365 Tage, dass wir immer ein schönes Bild haben, wenn wir Dominik beauftragen. Jetzt werden wir sehr, sehr viel von ihm erfahren. Dominik, vielen herzlichen Dank, dass du bei Sabines Infobox bist.
0: Ja, Sabine, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich natürlich wahnsinnig, hier bei dir sein zu dürfen. Und ich bin mal gespannt, wohin dieses Gespräch uns hier führt.
1: Ich freue mich auch. Dominik, ich hatte dich ja vorgestellt. Du bist ja Fotograf in der Speaker- und Trainerwelt sehr bekannt. Wo fotografierst du, wenn wir mal gleich einsteigen? Wo bist du und machst deine tollen Fotos?
0: Ja, ich bin... Ähm spezialisiert auf die äh, Trainerwelt, auf die Speaker, habe da eben den ein oder anderen Bekannten natürlich auch schon begleitet. Ich glaube, wir haben uns mal äh, kennengelernt bei einer Veranstaltung von Hermann Scherer. Ich habe Jürgen Höller begleitet, Dirk Reuter, ja. äh, Christian Bischof und äh, den ein oder anderen, ähm, den die Zuhörer oder Schauer hier auch kennen werden. Und ich ähm, ich habe mich eben in den Veranstaltungen darauf spezialisiert, so authentisch wie möglich zu begleiten und gleichzeitig für andere Trainer und Unternehmer die Möglichkeit geschaffen, innerhalb kürzester Zeit sehr, sehr viel Bildmaterial zu schaffen. Das ist das, was du gerade eben kurz erwähnt hast. 365 Bilder an einem Tag. Das ist nämlich der Clou. Die produziere ich sehr, sehr gerne mit meinen Kunden. Und äh, das ist eben meine Spezialausrichtung, äh, authentisch Bildmaterial für die eigene Positionierung zu produzieren, damit jeder sich perfekt für seine Zielgruppe eben im Internet darstellen kann.
1: Ja, und so habe ich dich ja erlebt. Und an einem Tag die 365 Bilder, das finde ich ja interessant.
0: Ja, das ist tatsächlich eine kleine Herausforderung. Ich habe immer gedacht, äh, Leute brauchen viel Bildmaterial. Wenn sie sich ähm, präsentieren wollen im Internet, sie sind äh, unterwegs, klar, jeder hat natürlich ein Handy, kann Fotos machen, ähm, aber wichtig ist, dass man äh, ja, so sein, sein, seine Positionierung rausbringt, einmal aus Marketing-Sicht, dass man aber auch seine Persönlichkeit wirklich transportiert kriegt. Der Vorteil bei dem Handys ist natürlich, man ist selber ganz nah an sich dran, aber man kann mhm. sich eben nicht in jeder Situation selber fotografieren und deswegen... Haben wir überlegt, wie können wir das machen? Ich habe am Anfang mal gedacht, ach, wir machen einfach regelmäßig Fotoshootings. Das verbraucht aber natürlich bei dem, der fotografiert wird, auch relativ viel Zeit. Und ich habe irgendwann festgestellt, viele Leute haben alles Mögliche, aber einfach keine Zeit. Deswegen habe ich dann gesagt, okay, wir müssen jetzt irgendwie ein Konzept hinkriegen, und das haben wir geschafft. Das hat relativ lange gedauert, das so auszuarbeiten, dass das auch wirklich funktioniert, dass ich dieses Versprechen, mit dem ich mich natürlich weit aus dem Fenster lehne, auch halten kann. Aber das funktioniert sehr, sehr gut. Wir sind dabei häufig einfach in irgendeiner großen deutschen Stadt unterwegs und ja, an verschiedenen Spots, die es da so gibt. Ich habe mein Team dabei mit mindestens einem weiteren Fotografen, einem Assistenten und so, dass das auch funktioniert. Und äh, dann ist das äh, neben den vielen Fotos, die dabei rauskommen, natürlich auch eine ganz, ganz spannende Sache, so also, dass jeder viel Spaß dabei hat, denn das ist auch mal ganz wichtig, dass man ähm, auf Bildern natürlich auch mit einer guten Stimmung rüberkommt.
1: Ja und so habe ich dich ja erlebt mit diesem Spaß, also ich habe dich ja auch viel beobachtet und habe schon gesehen, also er hat das Auge überall, das darfst du natürlich dann auch als Fotograf und wie du die Momente einfängst, da war ich ja so fasziniert von.
0: Ja, danke, das, ich nehme das mal als Kompliment. Ja. Ich glaube, das ist wirklich eine, ähm, ja wie soll ich sagen, das ist letztendlich die, die, die Kunst an der Sache. Fotografie ist ja formell gesehen Handwerk und äh, vermeintlich, ja, man drückt auf den Knopf, ne, es ist äh, vermeintlich gar keine so große Kunst, aber letztendlich ist, glaube ich, wirklich der Punkt, ähm, du musst ein bisschen vorausahnen, was passiert, also im Rahmenbereich der Reportagefotografie natürlich, wenn jemand auf der Bühne steht, du musst äh, er, erwarten, äh, schon vorher wissen, wo wird der gleich stehen, wie wird der sich bewegen, damit ich... Ähm, kennst du vielleicht auch, der eine oder andere kennst mit Sicherheit. Es gibt ein Foto, das sieht grundsätzlich schön aus, aber das eine Auge ist halb zu oder der Mund ist schief, weil ich gerade einen Schlaut mache oder sowas und du denkst so, super Foto, nur ich sehe scheiße aus da Und ähm, das, ist, das ist glaube ich wirklich so ein bisschen ähm, Fingerspitzengefühl, äh, sich in kürzester Zeit in Menschen reinzuversetzen, zu, zu, äh, vorauszuahnen, was wird gleich passieren. Und ähm, ich habe einen Vorteil, ich habe sehr lange Musik gemacht und kenne die, äh, die, die, die Problematik, fotografiert zu werden, auf der Bühne zu stehen und dabei eben genau die Zehntelsekunde daneben zu liegen äh, und mir dann nicht zu gefallen. Und als ich angefangen habe zu fotografieren, ähm, das hat tatsächlich auch mit äh, Musik begonnen, da habe ich geguckt, wie kriege ich das jetzt hin, dass die Musiker, möglichst cool rüberkommen auf ein Foto. Also zum Beispiel ein Ding, was mir da immer aufgefallen ist, was Fotografen manchmal machen, ist, wenn da ein Saxophonist steht, die müssen halt atmen, weil es ein Blasinstrument ist, halt das Mundstück im Mund und dann, und in dem Moment, wo der atmet, kommt das Foto. Und das heißt, ich habe dann, hab dann so einen halb offenen Mund beim Saxophonisten und ich sehe, das hat mich früher immer unglaublich gestört, wenn ich solche Sachen gesehen habe und dachte so: Mein Gott, warum hat er nicht einfach noch ein zweites Foto gemacht ähm, oder einfach geguckt im Timing? Also äh, Timing ist wirklich ähm, nicht nur im musikalischen Sinne, mhm. sondern fürs Foto ein ganz, ganz wichtiger äh, Aspekt. Und äh, daher also merkst, ich bin da von der Leidenschaft voll ja. drin, ja. Ähm, was das angeht. Und äh, das ist das, was ich dann auch lebe, wo wirklich der Moment rüberkommt und aber auch getroffen werden muss. Und durch die Musik, die ich gemacht habe, übergangsweise dann begonnen habe zu fotografieren, vor vielen, vielen Jahren, vor 15 Jahren ist es mittlerweile ja und daraus dann mich eben auf, auf verschiedene Bereiche spezialisiert habe, jetzt ganz, ganz dominant für mich eben dieser Bereich Speaker, Bühne, mhm. wieder zurückgefunden letztlich, sage ich mal. Mhm. Nur nicht mehr mit Musikern oder nicht mehr überwiegend mit Musikern, sondern mit, mit Menschen, die etwas zu sagen haben. Ähm, da äh, habe ich festgestellt, das ist für mich eine unheimliche Erleichterung gewesen, weil für mich immer klar war, es ist halt einfach der Moment und das hat mit Timing zu tun und den zu erwischen. Äh, das ist, und es ist tatsächlich so, wenn ich, wenn ich das mache und ich erwische den Moment nicht, ich ärgere mich, ich kann mir wirklich in, in den Arsch reißen sozusagen, ja. wenn ich das nicht hinkriege und ich gebe mir größte Mühe, dass ich wirklich den, den Punkt genau habe und ich glaube, das ist so ein, so ein bisschen auch äh, Geheimnis des Erfolgs an der Stelle.
1: Ja, schön. Ne? Also das hat sich ja auf den Veranstaltungen, wo ich war, hat sich ja rumgesprochen, dass Dominik tolle Fotos macht. Das höre ich ja auch immer wieder. Dominik, jetzt warst du ja als kleines Kind, wolltest du ja, denke ich mal, nicht Fotograf werden. Was war denn so dein Wunsch?
0: Ja, ich habe tatsächlich einen ähm, ambitionierten Berufswunsch gehabt. <lacht> Ich glaube, im Kindergarten ist das schon gewesen. Ich habe mir einfach gedacht, es gibt so viel in Deutschland, was nicht so läuft. Als habe ich schon als Kind gemerkt, wie ich mir das vorstelle. Deswegen habe ich gedacht, ich werde einfach Bundeskanzler und ändere alles so, dass das so ordentlich und richtig ist, wie ich das mache. Dann hat mir meine Mutter allerdings irgendwann gesagt, dass ein Bundeskanzler sich auch mit anderen Politikern abstimmen muss und dass das gar nicht so das Gleiche ist wie ein König dass ja. der also äh, ja, fast diktatorisch alles bestimmen kann. Äh, deswegen habe ich mich dann irgendwann wieder davon verabschiedet und habe gedacht, so nee, dann ist das doch nicht der Weg. <lacht> ähm. Mittlerweile, ich weiß nicht, stehen ja bald Bundestagswahlen an. Vielleicht stelle ich mich mal wieder oder nicht mal wieder. Sondern Warum so. nicht? Ja klar. Aber äh, eigentlich muss ich sagen, ähm, Fotografieren macht doch mehr Spaß. Auch wenn man als Bundeskanzler vielleicht noch ein bisschen mehr Gestaltungsmöglichkeiten hat. Aber
1: ähm,
0: es wäre wahrscheinlich tatsächlich nicht meine Leidenschaft.
1: Okay, okay. Und dann geht es ja einen Schritt weiter. Was hast du dann gelernt, studiert? Was war dann der nächste Weg? Also Bundeskanzler, hast du dann gesagt, nee, machen wir dann nicht. Was kam dann als nächstes?
0: Also ich habe, ähm, nachdem ich, ähm, also nach der Schule habe ich, zu meiner Zeit gab es den Zivildienst noch, den habe ich gemacht in einer Hilfsorganisation. Mhm. Ähm, habe da, äh, ja, relativ viel Organisatorisches gelernt und habe dann ähm, ursprünglich tatsächlich mal Musik studiert. Äh, das heißt, ähm, von, der, von der Ausbildung her äh, bin ich im künstlerischen Bereich gewesen, aber mit einer anderen Ausdrucksform, sage ich mal. Ich ähm, habe dann äh, allerdings, also ich habe sehr, sehr lange äh, davon gelebt, äh, Künstlerbegleitungen zu machen, ähm, im freien Markt, im Jazz, wo ich mich eigentlich zu Hause gesehen habe, habe ich festgestellt, das ist sehr schwer zu vermarkten. Das war damals überhaupt nicht meine Stärke. Also Verkaufen ist so, so typisch künstlermäßig eigentlich. Das war nicht mein Ding. Und das hat immer funktioniert. Ich habe davon von irgendwie ganz brauchbar leben können, aber jetzt nicht so, dass ich gesagt habe, ah, das ist das, das ganz große Ding. Ich habe... Parallel relativ früh, das ist ein Hobby von mir gewesen, eine Werbeagentur gegründet, weil ich immer ja, letztendlich verschiedene Ausdrucksformen auch gesucht habe und habe begonnen damals noch relativ einfach und frei Internetseiten zu erstellen. Mhm. Irgendwann mal festgestellt, da ist ein Bedarf da und das hat sich dann so ein bisschen ja, nebenbei, neben der Musik entwickelt. Irgendwann ist es so gewesen, dass ich da für mich den Bedarf entdeckt habe, Fotos zu benötigen. Einfach, also sprich bei Internetseiten, brauchst du halt Bilder. Mhm. Wenn es so gut sein soll, jedenfalls. Und da habe ich festgestellt, es gibt da sehr, sehr wenig, die, also Leute, die das, die das selber vernünftig machen können. Da begonnen hat das Ganze. Äh, noch weit bevor es den ganzen Digitalfotobereich gab. Also es war noch zu Analogzeiten. Mhm. Ähm, und dann habe ich äh, ja mit im, im Grunde genommen dem Umschwung, so als die Digitalfotografie rauskam und einigermaßen weiterentwickelt, war. ich habe mal ganz zu Anfang äh, so eine 2-Megapixel, so mhm. ich weiß nicht, was das von der Kamera war, irgendwas äh, ganz Grauenhaftes letztendlich aus heutige. <lacht> Äh, habe ich gehabt und war fest davon überzeugt, ich ähm, kann, äh, kann nicht fotografieren, äh, weil das, was da rausgekommen ist, das war, war einfach, ähm, ja, scheiße auf Deutsch kann man sagen. Ne? Äh, das lag an dem an dem technisch schlechten Gerät, das lag aber auch daran, dass ich es einfach nicht konnte. Mhm. Und äh, das war so ein, so ein Glaubenssatz, den ich hatte, okay, fotografieren ist nicht meins, äh, weil äh, da muss man irgendwie für geboren sein also habe ich gedacht. Mhm. Das ist sowas, man, man kommt auf die Welt und äh, hat dann die Inspiration äh, der Fotografie und das ist so äh, Gott gegeben oder was auch immer die Muse muss ich weiß nicht. Also so eine, so eine Sache, wo ich ähm, wirklich fest davon überzeugt war, das ist überhaupt nicht mein Ding. Und dann habe ich ähm, das Glück gehabt, dass ich einen äh, Fotografen kennengelernt habe, ursprünglich über eine musikalische Verbindung, der, ähm, das ist Hans Blossei, das ist ein, ein Fotograf, der ist lange Jahre in Essen bei der Watz Titelseitenfotograf gewesen, ist Luftbildfotograf, lebt mittlerweile hauptberuflich davon und das ist so mein, mein Mentor gewesen. Mhm. Und das ist vielleicht auch für den äh, Bereich jetzt der, äh, der Speaker, die uns äh, hier zuhören, ganz spannend, äh, weil da dieses Thema Mentoring rein äh, geht, ohne dass ich damals wirklich wusste, was das ist. Weil der Hans für mich... So, so ja fotografischer Vater gewesen ist, sage ich mal. Der hat mir viel gezeigt, der wusste selber sehr, sehr viel einfach über, über oder weiß, er lebt ja Gott sei Dank noch und der hat, der hat mir da wirklich auf die Sprünge geholfen, hat mir immer mal Material von ihm geliehen, also Equipment, und, sodass ich das zu der Zeit, wo ich, wo ich selber kein vernünftiges Equipment hatte, ausprobieren konnte, wie funktioniert das, und der hat mich daran rangeführt. Das ist jetzt kein, kein Mentoring- oder, oder Mastermind-Ding gewesen in dem Sinne, dass ich da jetzt hingegangen bin und gesagt habe, ich, ich kaufe dir jetzt Wissen ab oder sowas oder ich bezahle dich dafür, sondern das ist auf so einer freundschaftlichen Basis gewesen. Da bin ich sehr, sehr dankbar dafür. Denn ohne das, ohne diesen, diesen Grundstein wäre das überhaupt nicht möglich gewesen. Und irgendwann habe ich dann aber festgestellt, dass man eben genau Menschen dafür bezahlen kann, dass die einem irgendwas zeigen. Und dann habe ich Seminare besucht, weil ich auf einmal begonnen habe, mich dafür zu interessieren. Ich habe festgestellt, es ist gar nicht so, dass ich nicht dafür geboren bin oder dass das Gott gegeben ist, dass ich nicht fotografieren kann, sondern ich habe festgestellt, das ist im Grunde ein technisches Gerät, das ist ein Werkzeug und ich muss halt verstehen, wie das funktioniert. Ich muss so ein paar, so ein paar Basics äh, übers Licht wissen, ich muss wissen, wie eine Lichtrichtung funktioniert, wie die Intensität ist, äh, wie der Unterschied ist zwischen Licht und Schatten. Äh, wie man äh, ja, verschiedene Objekte in ein Foto gut positioniert, damit das Ganze geschmackvoll aussieht, ähm, gleichzeitig. Und das war mein Vorteil äh, aus der Musik heraus. Ich habe da immer schon auf der Bühne gestanden, konnte also immer ganz gut mit Menschen. Wichtig vielleicht auch da zu wissen, ich bin unfassbar schüchtern gewesen als Jugendlicher, also war, war so der Außenseiter. Äh, und über die Musik und über die Fotografie und den Kontakt mit den Menschen glaubt mir, das heute keiner mehr, dass ich irgendwie stilles Mäuschen bin oder war. Mhm. Äh, vor allem bei meinem Redesfluss. <lacht> <lacht> Aber äh, ich habe halt da wirklich gemerkt, ähm, ein Punkt neben dem Technischen bei der Fotografie, dass das, dass das ein, ein korrekt belichtetes Foto ist, dass das äh, farblich vernünftig ist, dass die Positionierung der Objekte äh, sauber und, und ordentlich ist, ist eben wichtig, dass, wenn ein Mensch drauf ist, die Interaktion zwischen Fotograf und Mensch vernünftig mhm. ist. Weil für viele ist die große Herausforderung ähm, beim Fotografiert werden, die mögen das gar nicht, weil das ungewohnt ist. Das ist so dieses, ähm, ja, wie, wie sagt man, äh, der... Äh, Komfortzone. Ne? Komfortzone ist, ich werde nicht fotografiert, ich werde nicht von irgendwas beobachtet. Mittlerweile, jetzt durch die, die Krisenzeit aktuell haben wir das ja alle ein bisschen häufiger, dass wir so wie wir beide jetzt eine Kamera vor der Nase stehen haben. Und ähm, das wäre ja vor zwei Jahren vielleicht gar nicht so üblich gewesen. Für Speaker, häufig, wenn ich sie kennenlehre, lerne am Anfang ihrer Karriere, die kommen auf die Bühne. Und es ist ja nicht jeder automatisch so, ja, yeah, ich bin jetzt dabei und äh, wo äh, ist die große Bühne, mir gehört die Welt, sondern vielen sehe ich ja an, da ist Nervosität da, die sind, ähm, die haben Lampenfieber, äh, vor allem bei einer Performance auf der Bühne äh, ist das sehr häufig, aber fotografiert werden auch, weil ich gehe natürlich daran und es ist ein, ein bisschen, ähm, ja, es ist eine Form von Intimität ja letztendlich. Mm -hmm. ja, das heißt, ich Du, du lässt mich als, ähm, als Modell, sage ich jetzt mal, äh, mich als Fotograf eben ran, um in dem Moment äh, ein, ein, ein Bild zu machen, äh, was einen Lebensmoment von dir festhält. Mhm. Und das heißt, äh, da brauche ich eine Vertrauensbasis, damit das funktioniert. Mhm. Ähm, du musst dich optimalerweise wohlfühlen, oder solltest, müssen, müssen wir gar nichts, aber äh, du solltest dich äh, wohlfühlen. Ja, ja,
1: das ist ja dann, wie stelle ich mich hin, wie halte ich mich, wie gehe ich dann auch mit dir um ich jetzt, wenn du mich fotografierst, ja. da hast du schon recht, das stimme ich dir zu. Ja.
0: Genau. Ne? Denn es gibt ja, gibt ja so äh, die Situation, das kennt wahrscheinlich ja. jeder von uns, ähm, du hast ein Foto, das äh, findet, findet irgendwie jeder außer dir gut. Ja. Da, genau. Fototechnisch super ist, aber ähm, entweder da ist irgendwas, du gefällst dir gerade selber nicht ja. oder das andere ist Du erinnerst dich an die Situation, in der das Foto entstanden ist. Mhm. Die Situation war doof. Weil der Fotograf vielleicht blöd gewesen ist. Ähm, es ist extrem stressig gewesen. Und irgendwas. Und das ist dann etwas, im Marketing kann man jetzt sagen, okay, da musst du drüber wegsehen. Ich verwende das Foto jetzt, weil es ein tolles Foto ist. Mhm. Aber es wäre nichts, was du dir an die Wand hängst. Du würdest mhm. es nicht über das Bett oder über das Wohnzimmer äh, über die Couch hängen, mhm. äh, weil du weißt in dem Foto ist irgendwas, was du emotional gespeichert hast, was unangenehm ist für dich. Mhm. Mhm. Und das hängt häufig damit zusammen, dass äh, eben die Situation stressig gewesen ist, du vielleicht nicht in deiner Komfortzone gewesen bist, sondern ganz weit draußen und der Fotograf es wahrscheinlich dann in dem Moment nicht gefangen, geschafft hat, dich aufzufangen und dir ein gutes Gefühl zu geben. Umgekehrt kennst du es wahrscheinlich genauso. Ähm, es ist ein Foto. Da ist vielleicht ein, ein Mensch drauf, der nicht mehr lebt, äh, ein, ein Celebrity oder äh, irgendwas, äh, irgendeine tolle Situation. Das Foto an sich ist technisch gesehen, aber eigentlich nicht gut, weil es vielleicht verwackelt ist oder, oder es ist zu dunkel oder keine Ahnung. Irgendwas äh, technisch gesehen ist auf jeden Fall nicht in Ordnung an dem Foto. Es ist aber für dich ein total wichtiges, wertvolles Bild und du schaust dir das gerne an die Situation gibt es ja, mittlerweile werden die Kameras alle besser, auch jedes Handy macht ja wirklich fantastische Fotos, heutzutage muss man sagen, die, die Technik ist unglaublich gut, mhm. aber äh, trotzdem kann man auch natürlich mit einem guten ähm, Werkzeug schlechte Fotos machen und äh, da ist dann technisch irgendwas nicht mehr. aber es ist ein wertvoller Moment, weil deine Emotion da drin ist, weil du, was auch immer, mit, mit wem auch immer, äh, vielleicht wie gesagt, einem lieben Menschen, der nicht mehr lebt, darauf zu sehen, das ist die letzte Erinnerung, und, und dann ist es für dich wertvoll. Und wenn man es jetzt hinbekommt, das beides zu kombinieren, dass man wirklich ein gutes Gefühl hat, dass man selber eine positive Emotion mit dem Moment verknüpft und das in dem Bild für sich speichert, also das ist ja immer nur in dem Menschen, das ist ja nicht wirklich in dem Bild, sondern es ist in dir selber. Und wenn du dann noch einen Fotografen hast, der technisch ein, ein geiles Foto macht, dann ist es perfekt. Ja. Und das ist was, ähm, das ist, also Perfektionismus ist natürlich, das weiß ich auch etwas, ähm, was, was einen aufhalten kann, aber das ist dieser Zustand, den ich anstrebe. Mhm. Äh, den erreicht man natürlich nicht immer, aber äh, wenn, wenn das das Ziel ist, dann bin ich viel, viel häufiger wirklich sehr, sehr nah da dran oder ich treffe es wirklich ins Schwarze, dass alles passt, dass der Moment super ist, und ähm, technisch das Foto brillant aufgebaut ist äh, und, und das ist dann natürlich äh, der, der große Hauptgewinn. Ja,
1: ja da darfst du ja auch in den Fotos, also wenn du fotografierst, immer, das hast du ja vorhin schon gesagt, immer vorausschauend denken, dass du dann drauf drückst, dass dann dieses Foto ein gutes Foto wird. Machst du das dann hintereinander weg, den passenden Moment zu finden, Dominik?
0: Interessiert ja, interessiert mich mal. Ja, es gibt, es gibt da verschiedene Ansätze bei Fotografen. Früher war es natürlich so, zu Analogzeiten, wenn du da einen 24er, 36er Film in der Kamera hattest, konntest du jetzt nicht sagen: Ich mache mal eben 100 Fotos genau. und gucke, ob du noch hast. Ähm, weil das äh, neben der Praktikabilität natürlich auch einfach schlichtweg teuer geworden ist. ja Jetzt sind wir heute Tavia, so äh, kennst du selber. Man, man nimmt das äh, Handy und sagt: Komm, na, äh, mach, mal, mach mal ein Foto von uns. Mach mal zwei, drei direkt. Ja. Na, dann äh, dann, dann habe ich eine Chance, dass die Augen auf sind ja. äh, und so. Und ich weiß, es gibt äh, Fotografen, bei denen ist das verpönt, weil die äh, da irgendwie eine Philosophie drin sehen oder ein Sport äh, vielleicht zu sagen, ich, ich mache ein Foto und das muss sofort perfekt sein beim ersten Mal. Das ist ein Konzept, ähm, in, in manchen Situationen ähm, zwinge ich mich dazu, genau so zu denken, um, ähm, um, um möglichst noch näher dran zu sein an diesem Moment, äh, weil das ein Training für mich ist. In Situationen, wo allerdings sehr viel Dynamik ist, wo ich viele Menschen habe, wo, äh, wo, wo Faktoren drin sind, die ich nicht kontrollieren kann, ist es allerdings so, dass ich da auch sage, okay, wenn jetzt jemand auf der Bühne ist, der spricht und der bewegt halt nochmal seine Augen, der blinzelt, da mache ich grundsätzlich sofort tak tak also es sind immer zwei Fotos, weil bei zwei Fotos hintereinander ist die Chance, dass beide mit geschlossenen Augen da sind, extrem gering. Okay. Ich habe sehr wahrscheinlich beide mit offenen Augen. Und falls eins geblinzelt ist, dann habe ich das andere mit offenen Augen.
1: Ja, genau, so hatte ich es mir gedacht. Mhm.
0: Genau, und, ja. und äh, so, also es macht natürlich, nicht, macht natürlich keinen Sinn, irgendwie jetzt die Kamera auf 20 Bilder pro Sekunde zu stellen und einfach... Ja, ja mal zu gucken, da wird irgendwas dabei sein. So funktioniert es letztendlich natürlich nicht. Aber stellenweise ist es schon so, dass man sich so durch Szenen durchfotografiert und dann natürlich auch dabei Material produziert, wo man sagt, naja, ist ganz nett, aber der, der wirkliche Highlight-Moment, der ist dann vielleicht erst eine Minute später gewesen. Den habe ich auch und der ist es dann, den man auswählt. Also das gehört, denke ich, glaube ich, auch schon dazu. Das ist jedenfalls meine Arbeitsweise, ähm, auch äh, lieber ein bisschen mehr Fotomaterial zu produzieren, weil löschen kannst du es immer noch.
1: Genau, genau.
0: Aber wenn der Moment vorbei ist, äh, ihn dann nochmal äh, zu rekonstruieren, ist unmöglich.
1: Mhm. Filmst du dann auch oder fotografierst du nur?
0: Ähm, ich bin spezialisiert auf äh, Fotos und, und letztendlich das äh, eingefrorene Bild, wenn man so will. Ja. Ähm, natürlich vom Equipment her ähm, funktioniert das auch damit zu filmen und äh, wir haben hier von unserer Agentur, ähm, also ich habe ja auch eine Werbeagentur noch, äh, durchaus auch schon den ein oder anderen Film produziert, das ist mhm. aber jetzt nicht meine äh, ja, Spezialität oder, oder meine äh, große Leidenschaft. Ja, damit ich ganz gerne mal
1: reichlich zu tun.
0: Ja, definitiv. Ja.
1: Ja, was, ich, was ich gerne
0: mache, weil es äh, halt häufig gebraucht wird, auch bei, bei äh, Fotoshootings ähm, den Leuten die Möglichkeit geben, wenn wir an einer coolen Location sind, da auch mal einfach ein ganz kurzes Video äh, mit den Leuten zu machen. so ein ja. Frage, Antwort, äh, zwei, drei Minuten, fünf ja, Minuten ja. oder sowas, ja. ähm, dass das es jetzt äh, für die auch ein Bewegbild gibt. Mhm. Aber mein, mein Kernarbeitsbereich ist wirklich Fotografie.
1: Mhm. Wie hast du denn angefangen mit Fotografieren? Viele haben sich ja dann auf ein Thema spezialisiert, auf Hochzeitsfotografien. Was war denn dann so als erstes dein Thema, als du angefangen hast?
0: Ähm, das muss ich mal gerade überlegen. <lacht> also ganz ursprünglich ist es wirklich erstmal so gewesen, dass ich versucht habe, für für den, für den Bereich äh, der Internetseitenerstellung äh, Fotos ja. zu machen und habe da aber so relativ schnell festgestellt, dass ich an meine Grenzen äh, gekommen bin, fotografisch, weil ich einfach nicht wusste, wie es geht. Mhm. Ähm, dann habe ich irgendwann, äh, als ich eine, eine etwas bessere Kamera hatte, das weiß auch noch nichts, nichts wirklich Weltbewegendes, äh, aber irgendwie, keine Ahnung, was. 15, 16 Jahre her oder so, ähm, habe ich begonnen, äh, Fotos von Musikern auf der Bühne zu machen, was erstmal nur ein Hobby gewesen ist. Mhm. Und dann habe ich mir irgendwann meine erste digitale Spiegelreflexkamera geholt, als ich irgendwie mal... Also ich bin dann habe mich technisch ein bisschen damit befasst, habe geguckt, was, was kann man da machen, habe dann festgestellt, okay, man braucht eine Spiegelreflexkamera, wie das Mythos, eigentlich Blödsinn, aber äh, das war halt irgendwie das, das, das Maß der Dinge äh, vermeintlich. Damals habe ich dann, hab dann so ein Einsteigermodell gekauft, habe äh, 400, 500 Euro oder sowas ausgegeben, äh, dachte ich hätte jetzt ein, ein Vermögen in Equipment äh, investiert. Mittlerweile weiß ich, das ist anders, aber ja. äh, okay. Ähm, und so hat sich das dann ein bisschen entwickelt. Das heißt, ich habe tatsächlich auch da über die äh, Musik, weil ich da die Verbindung hatte, eben äh, zum einen gerne Musik gehört habe äh, und, und das dann in Bildern auch festhalten wollte. Und für mich war das immer eine ganz gute Kombination, weil ich ja dabei gewesen bin. Ich konnte mich also in den Fotos noch an die Musik erinnern ah, ja, und schön. erst mal ein bisschen Hobby gewesen. Dann habe ich das ein bisschen Leuten gezeigt, auf eine Internetseite gepackt und das ist wohl ganz gut angekommen mhm. und hat mich dann ermutigt, da auch einfach ein bisschen weiter zu machen. Und dann ähm, habe ich, äh, ja mich in verschiedenen Bereichen ausprobiert, habe früher mal äh, gedacht, okay, ich, ich biete das jetzt einfach mal zusätzlich auch als Dienstleistung an, habe mir mhm. so eine Visitenkarte gemacht, wo ich äh, im Grunde jeden irgendwie erdenklichen Bereich der Fotografie draufgeschrieben habe. Also das Gegenteil von Positionierung habe ich das da. Hab ich gemeint,
1: genau. <lacht> äh,
0: genau, also das war wirklich so die, die, äh, die Idee. Ähm, ich, ich biete einfach alles an, damit ich jedem irgendwas verkaufen kann. Ja. So, das, ist, das ist die äh, Idee am Anfang. Fand ich eine total schlaue Idee, weil ähm, damit gab es sich ja die Möglichkeit, theoretisch mit jedem Menschen irgendwie ein Geschäft mhm. zu machen. Mhm. Problem bei der Sache, äh, wissen viele von euch wahrscheinlich auch, ist, äh, dass man dann natürlich extrem beliebig und austauschbar wird und äh, letztendlich Natürlich als Fotograf ist man immer ein bisschen über den Sympathiefaktor schneller noch als Mensch gebucht, aber trotzdem hast du das Problem, ähm, du bist austauschbar und verkaufst letztendlich nur über den Preis. Mhm. Also wirtschaftlich natürlich nicht so hervorragend. Und ähm, irgendwann habe ich dann gelernt, dass äh, es nicht nur wirtschaftlich gut ist, sich auf einen Bereich zu fokussieren, sondern ähm, dass das natürlich auch von den Fähigkeiten her einfach viel mehr Sinn macht. Mhm. Denn äh, natürlich kann ich grundsätzlich irgendwie alles fotografieren, aber es gibt einfach Leute, die haben sich auf Produktfotografie spezialisiert und wenn die jetzt für einen äh, Luxusuhrenhersteller äh, Detailaufnahmen für Kataloge machen und äh, zwei Tage mit der Ablichtung einer Uhr beschäftigt sind, weil die, das, weil die das irgendwie mehrere Jahre gelernt haben, wie man genau das perfekt in Szene setzt, da muss ich halt sagen, okay, theoretisch weiß ich, wie das geht. Grundsätzlich kann ich auch gute Fotos von Uhren machen, aber an das Level von jemandem, der sich darauf spezialisiert hat, Luxusuhren zu produzieren, komme ich halt nicht ad hoc ran. Das ist nicht meine Spezialisierung. Ich kann Babyfotos machen, ja. Das ist aber nicht meine Leidenschaft. Und eine Bekannte von mir, die hat ein Studio, die sind spezialisiert auf Kinder- und, äh, und, und Babyfotos. Die haben einen, einen Keller, der ist doppelt so groß wie mein Fotostudio, nur mit Accessoires für Babyfotografien. Ja. Ja. Äh, da sind, ich glaube, die hat also sogar acht Fotografen da angestellt. Also das ist ein bisschen größeres okay. Geschäft. Aber ich will nur sagen, die sind halt absolut spezialisiert. Und wenn mich jemand nach Babyfotos fragt, sage ich, theoretisch kann ich das, aber erstens möchte ich es nicht so gerne und zweitens, da gibt es jemanden, der kann das viel, viel, das ja viel schön. besser. Ja. Und es ja. macht einfach richtig Sinn, dahin zu gehen, weil die sind gigantisch gut, was Babyfotos angeht. Und das, das kann ich gar nicht anbieten. und Im Grunde immer, dass wenn jemand meine Dienstleistung bucht, dass er das Beste, was ich überhaupt anbieten kann, bekommt. Und das, wo ich auch eine, 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 wirklich eine große Leidenschaft dafür habe. Und ich kann eben ganz besonders gut erwachsene Menschen in einem Business-Bereich in Szene setzen. Ich kann die positionieren. Ich habe da richtig Spaß dran. Ähm, entweder, wenn die Person sowieso schon die Mega-Rampensau ist. Das gibt es ja manchmal, dass äh, wirklich... Da geht alles, also ich habe die lustigsten Shootings schon gemacht, ja. mit, ähm, mit, mit äh, auf dem Frankfurter Hochhausdach in Poolspringen, Pool springen und, Breit und solche Sachen. Ja. Ähm, und habe natürlich aber auch Menschen, äh, die, die sind noch nicht ganz so weit vorne mhm. äh, von, von ihrer Selbstsicherheit in dem Bereich. Mhm. Und auch da ja. habe ich großen Spaß dran, die dann in so einem Shooting ein bisschen zu kitzeln und dahin zu bringen. Und ähm, innerhalb kürzester Zeit stellen wir dann fest, da sind wir auf einmal an einem Punkt, wo jeder maximal Spaß hat und dann kommen da richtig geile Sachen. Ja, toll. Das ist halt einfach meine Leidenschaft und ja. das, ist, das ist meine Spezialisierung und ja, ich habe ich hab mit meinen Hunden, habe ich auch schon Hundefotos gemacht und das mache ich auch mehr oder weniger regelmäßig, so ein ja. bisschen äh, dokumentationsmäßig für mich, aber ich bin jetzt kein Hundefotograf. Ja. In dem ja, das ist schön, ja, dass
1: jeder seine Spezialisierung hat auf diesem ja. Gebiet, das ist ja toll. Ne? Genau. Wie bist du denn in die Trainer- und Speaker-Welt gekommen mit den Fotografien? Warst du da mal auf einer Veranstaltung, hast ein Foto gemacht, dich beworben?
0: Nee, das ist tatsächlich, ähm, <lacht> das ist eine, eine sehr schöne, äh, also da, manchmal gibt es ja Momente, ähm, da bringt das Universum irgendwie richtige Faktoren zusammen und äh, ich weiß nicht, also das ist, ist schon ein paar Jahre her, ähm, da war ich fotografisch auch äh, viel, viel weiter selbstverständlich als zu Anfang mhm. und ich bin bei einem Seminar gewesen als Teilnehmer, ähm, bei einem Seminar von Bodo Schäfer. Ich war, ähm, das, war äh, das war ein dreitägiges Seminar, äh, ein bisschen äh, fortgeschritten schon und ähm, ich glaube am, ich meine, am dritten Tag war das zum Schluss, ähm, hat er dann eine, eine Signierstunde gemacht. Bodo ist so ein bisschen formeller, äh, sage ich mal, und ähm, war, war damals auch noch mit allen Leuten, äh, Persie ist da noch so mit, mit äh, Doppelreiher und Karotte immer unterwegs gewesen und ähm, ich wollte jetzt ja gar keinen, also ich habe Bücher von ihm, selbstverständlich äh, viele hier im Regal stehen, aber äh, ich, ich hatte jetzt keine dabei und war nicht auf, auf Signierstunde eingestellt, ich wollte ein Foto mit ihm haben, stand ja. dann da ganz brav und ähm, bin dann, er stand dahinter so am Pult und ich bin, bin ganz, also das war mein, mein großer Hero sozusagen, das ist mein Einstieg in die Persönlichkeitsentwicklung gewesen vor, ich weiß nicht, 20 Jahren oder sowas, habe ich die Gesetze der Gewinner gelesen, war äh, großer Bodo Schäfer-Fan und bin dann da hingekommen, stand jetzt vor meinem Idol, nachdem ich da schon drei Tage Seminar mitgemacht habe und dachte so, oh, ist der, der Gott persönlich für mich in dem Moment und dann, ich wollte ein Foto haben und, und dann, dann guckt er mich spricht und dann sagt er, guten Tag, wie heißen Sie? Ich habe mich brav vorgestellt und dann, ich war überhaupt nicht vorbereitet, fragte mich, äh, was machen Sie? Und ich war total perplex. wieso, ich will doch ein Foto mit dem machen, wieso fragt er mich jetzt, was ich mache? Und ich habe dann so ein bisschen vor mich hingestammelt, äh, ich bin Fotograf. Da guckt er mich an, lächelt, wissen Sie was? Sie müssen an Ihrer Positionierung arbeiten. Sie haben gerade gezögert, Sie haben nach unten geschaut, das kam nicht wie aus der Pistole geschossen. Sind Sie ein guter Fotograf? Und in dem Moment habe ich dann meinen Fokus wieder gehabt, habe gesagt, ja, ich bin ein sehr guter Fotograf. Ich habe ein bisschen gegrinst dabei und er hat auch gelächelt und sagte, das trifft sich gut, denn ich brauche neue Bilder. Nein. Und ich dachte, ich dachte das, das, das gibt es doch nicht. Das war jetzt wie der Sechser im Lotto irgendwie gefühlt und ähm, tatsächlich ist äh, das in Kombination damit, dass ich bei einer Veranstaltung ähm, bei Dirk Kräuter gewesen bin und ähm, mich da tatsächlich dann beworben habe als Fotograf und ich habe beide, ich weiß gar nicht, ich müsste es mal nachgucken, wen ich zuerst fotografiert habe, ich glaube, das ist nahezu also fast zeitgleich gewesen, mhm. äh, dass ich, dass ich äh, diese beiden Trainer fotografiert habe und habe damit natürlich eine ähm, ne, ne wirklich gute Referenz und Türöffner gehabt, weil ich einfach sagen konnte: Ich habe Bodo Schäfer und Dirk Kräuter schon fotografiert und dann ist für jeden klar gewesen: Okay, ähm, ganz so schlecht kann er nicht sein, sonst, äh, sonst hätten die den halt nicht äh, gebucht. Und ähm, das hat dann die eine oder andere Tür geöffnet und äh, dadurch war es dann einfach, äh, auch den, den einen oder anderen mehr letztendlich vor die Linse zu bekommen.
1: Ja. Ja, und dann ist es nachher ein Selbstläufer dann auch, ne? wenn du dann die tollen Fotos machst, die du dann machst. Toll, ja. Dominik, würdest du sagen, dass jeder Mensch fotogen ist?
0: Fiese Frage, ne? Ähm, ich weiß. Ich glaube, ja. ja. Weil... Wir haben natürlich alle irgendwo durch die Medien vorgegebene Schönheitsideale und es gibt Menschen, die diesen Schönheitsidealen absolut oder mehr oder weniger entsprechen und es gibt Menschen, die denen nicht entsprechen. Das ist das, was wir dann als schön oder nicht so schön vielleicht bezeichnen oder als Charaktergesicht manchmal, sagen wir mal. Mhm. Und das ist etwas, wo viele Leute mit, mit ihrem Selbstbewusstsein, glaube ich, manchmal ein Problem haben und glauben, sie seien nicht fotogen, weil sie nicht irgendeinem vorgegebenen Ideal entsprechen. Mhm. Letztendlich ist fotogen sein aber was anderes, glaube ich jedenfalls. Ich glaube, das hat was mit Energie zu tun, mit dem, was Menschen ausstrahlen, was sie von sich geben und äh, es, es gibt Menschen, die, ähm, da, wenn man jetzt böse ist, würde man sagen, wir sind streng genommen vielleicht hässlich, weil sie nicht dem Schönheitsideal entsprechen, was jetzt irgendeine Modeindustrie vorgibt oder irgendein äh, hochglanzcover cover magazin ähm, wo man, wo man nur diese äh, entweder perfekt durchtrainierten Männer oder Frauen mit äh, unglaublich langen Beinen und perfekten Proportionen immer sieht. Aber das ist ja letztendlich ein, ein, ein Trugschluss, ein Bild, was überhaupt nicht der Realität entspricht. Diese Fotos in eine Scheinwelt und ähm, das ist eigentlich ein, ein ganz großer Irrglaube, äh, dass, man, dass man irgendwas davon haben muss. Und sobald man in seiner Energie ist, wo man, wo man Präsenz zeigt, wo man vorne ist und wo man äh, Lebensfreude zeigen kann, wenn die jetzt für dieses Motiv gerade da ist. Oder wo man eine Seriosität, Ernsthaftigkeit oder was auch immer man transportiert, ja. aber dass man in seiner Energie ist, dann ist man fotogen.
1: Okay, okay. Na, ist ja auch alles nur eine das Momentaufnahme, ne? Eine Fotografie. Da
0: kommt noch das kommt noch dazu. Ja. Da ist auch noch so ein wo du es gerade sagst, Momentaufnahme, ganz einfaches Beispiel. Psychologisch, wenn du dich mit einem Menschen unterhältst und der nimmt seinen Kopf ein bisschen zur Seite, ist das ein Zeichen dafür, dass er offen ist oder sie und dir zuhört. Das heißt, in, einem, in einer Gesprächssituation, die dynamisch ist, die über einen längeren Zeitraum geht, ist das ein sehr gutes Zeichen. Auf dem Foto machen das viele Menschen zu Anfang auch, weil sie offen dem gegenüber sind, was da kommt, haben einen strengen Kopf. Ja. Aber auch dem Bild eingefroren, sieht das nach Unsicherheit aus. Ja. Interpretieren wir also falsch an der Stelle. Ja. Deswegen, ganz kleiner Mini-Tipp an der Stelle: immer gucken, dass diese Achse hier gerade ist. Dankeschön,
1: genau. Da lerne ich, da habe, das habe ich auch schon nach und nach immer mehr gesehen. Ja. Irgendwie passt es dann nicht. Die Unsicherheit genau. mit dem schrägen Kopf. Ja, genau, genau. Aber ja. das,
0: das, das ist eigentlich keine Unsicherheit, sondern das ist wirklich, du stehst da, Doch, ich bin... dich vielleicht mit dem Fotografen, machst ja. den Kopf. Das ist, psychologisch gesehen ist es halt Offenheit. Du, du bist aufgeschlossen demgegenüber. wenn jemand, das musst du mal wirklich beobachten, wenn du, Aha, okay. äh, nicht, nicht am Computer jetzt, wenn du vis-à-vis -vis einem Menschen gegenüber sitzt, ja. in der Realität, du sitzt da und der ist komplett frontal, stehst du dir, diese Achse ist gerade und diese Achse ist gerade, am besten noch mit verschreckten Armen. Kannst du dem erzählen, was du willst? Da kommt nichts an. Der ist zu. Wenn ich ein bisschen schräg sitze,
1: genau, offen, das
0: dann hört dir einer zu. Und das ist, das ist wirklich, also das ist körpersprachliche Psychologie, ähm, also kennt, kennt ihr ja wahrscheinlich auch Ja ganz, klar, ganz, ja, klar. Unzen, Bei mir war ähm, es viel
1: Unsicherheit dann mal. Das Köpfchen zur Seite fand ich bei mir dann mal Unsicherheit. Jetzt ich, schaue ich schon, dass ich es gerade habe, aber du das habe ich dann immer Kontrolle. überspielt.
0: Genau, das, das, ist, das ist das, wenn du es auf dem Foto siehst. In der Situation sprechen mit einem Menschen, dann, dann, es ist natürlich, dadurch, dass du nicht ganz gerade bist, es ist eine... Äh, leicht defensive Haltung ähm, mhm. und es ist keine, keine krasse Stärke, sondern du bist aufnahmebereit. Du nimmst von dem, was dein Gegenüber dir erzählt, was er sagt, nimmst du was auf. Mhm. Und das ist halt äh, die, die, die Kopfhaltung, die im Gegensatz zu diesem Ding bist du komplett in deiner Energie, es ist starr etwas und ähm, du äh, bist gegebenenfalls auch verschlossen dabei. Das heißt im Gespräch ist dieses ganz gerade nicht so ideal. Das sind jetzt natürlich die, die, die ganz oberflächlichen, da kann man natürlich viel tiefer reingehen, ja. vom Prinzip ja schon angerissen, mhm. Und wo, man, wo man eine Situation auf einem Foto und in der Realität und Bewegung unterschiedlich interpretieren kann und auch missinterpretieren kann. Ja, manchmal. spannend, da könnten
1: wir noch Stunden drüber reden. Was machst denn du, wenn du jetzt nicht fotografierst? Was ist denn so dein Hobby? Gehst du viel in die Natur raus? Liest du viel?
0: Also wenn ich, die meisten Leute stellen sich ja vor, dass ein Fotograf ähm, vor allem einfach ganz viel fotografiert in seinem Job. Hm. Das ist ja nicht so. Hm. Der Fotograf, der, der, der ist ja permanent unterwegs und vor allem die meiste Zeit des Fotografen-Seins äh, 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 bezieht sich ja darauf, dass man äh, Fotos äh, bearbeitet, äh, auswählt, dass man da, äh, äh, es ist tatsächlich viel Computerarbeit letztendlich, äh, die, die dazugehört. Aber äh, auf die Frage äh, hin, die zielt ja gar nicht in diese Richtung, sondern da geht es ja mehr so um, Ausgleich Entspannung, genau. ähm, Wenn nicht gerade Corona ist, äh, mache ich verhältnismäßig viel Sport, ähm, also ich bin jetzt kein von, von Natur aus großer Sportliebhaber, habe aber, äh, das hat sich auch aus der Fotografie ein bisschen entwickelt, äh, Mangel Mangelbewegung oder Bewegungsmangel gehabt, ähm, Schwierigkeiten gehabt, äh, ein bisschen, dass ich, dass ich krank geworden bin und deswegen mache ich so seit sechs, sieben Jahren oder so, sechs Jahre ist es glaube ich ähm, relativ regelmäßig Sport, bin ähm, eine ganze Zeit lang sehr intensiv im Fitnessstudio gewesen, habe dann mit Karate begonnen ähm, jetzt ist das leider gerade äh, aktuell noch nicht möglich, weil Vereinssport noch nicht erlaubt ist, ich hoffe, dass das bald wieder losgeht ja. und ähm, gucke, dass ich da, also Karate Vater hat mir, war für mich ganz wichtig zu sehen, dass das jetzt nicht, das ist jetzt keine Schlägerei-Geschichte oder so, sondern das ist etwas, was sehr viel mit Achtung zu tun hat, mit, mit in seinen Körper reinführen, Gleichgewicht und letztendlich einfach Gesundheit des Körpers, für mich ein ganz wichtiger Aspekt. Ich habe das äh, lange, ähm, ich glaube, es geht vielen Menschen, wenn sie jung sind, so. Äh, man, man macht seine Erfahrungen im Leben und ich habe immer geglaubt, äh, so, so insgeheim, irgendwie naja, eigentlich bin ich ja unsterblich und mir kann ja nichts passieren. Und dann wird man halt älter, ähm, ist mir auch passiert. <lacht> auch einmal fest, okay, das ist jetzt nicht irgendwie eine reine Maschine, wo du irgendwann sagen kannst, okay, ich, ich äh, mache äh, bringe das in eine Werkstatt, äh, tausche mal ein Ersatzteil aus, da kommt äh, neues Fett in die Gelenke oder hat auch immer, ich tausche irgendein Ding aus und dann funktioniert das alles wieder wie neu, sondern ähm, ich, ich wusste das natürlich, weil das äh, viele Menschen erzählt haben, aber wie man dann so ist, äh, jung und man weiß alles besser ich wusste alles besser, äh, habe ich gedacht, nee, kommen, äh, Sport machen, habe ich keine Zeit für. Und ich habe das halt durch Erfahrung lernen müssen. Äh, und mittlerweile mache ich es sehr gerne. finde es aktuell sehr, sehr schade, dass ich es nicht so aktiv machen kann, wie vielleicht der ein oder andere. habe ich mir dann hier im Studio, weil wir ein bisschen Platz haben, so eine Sport- und fitnessecke eingerichtet. Durch die Hunde bin ich ohnehin immer ähm, gassimäßig ein bisschen unterwegs, sodass ich auf mein Bewegungspensum komme, ähm, bin also da eben, guck, guck einfach, dass mein Körper fit ist. Das andere ähm, ist, ich, ich gucke immer wieder, dass ich mich weiterbilde, dass ich wachse und dass ich äh, neue Sachen höre, dass ich mich, ähm, also Persönlichkeitsentwicklung ist eine, eine Leidenschaft von mir, das ist was, wo ich äh, viel Zeit investiere und was ganz, ganz viel in meinem Leben geändert hat. Das heißt, ich gucke immer äh, auch neue Leute zu entdecken, wobei ich da auch sagen muss man ein bisschen aufpassen, dass man sich nicht verzettelt. Also man kann nicht mit 200 Trainern gleichzeitig arbeiten, wenn ja. es noch so schön wäre, weil ja. es gibt viele, die sympathisch sind, die, die tolle Sachen machen. Mhm. Ähm, aber man muss sich natürlich auch fokussieren. Und ich habe so eine Handvoll Leute, von denen ich sehr, sehr viel gelernt habe. Äh, und ähm, da äh, bin ich auch immer wieder dran, weil ich feststelle, selbst wenn ich ein Buch noch ein zweites, drittes Mal lese, wenn ich ein Seminar noch mal mache, ich nehme immer wieder was Neues mit.
1: Hm. Ja, das ist schön. Dominik, ich will mal nochmal zurückkommen auf Karate. Da stimme ich dir zu. Ich habe als kleines Kind gestottert und habe dann mit Karate angefangen. Dadurch habe ich mein Stottern das wegbekommen und habe dann die Sicherheit bekommen. Das habe ich schon in einigen Artikeln geschrieben. Das schreibe ich ja jetzt auch in meinem Buch. Und das ja. ist richtig schön. Daher bin ich bei dir. Wenn es die Zeit mal zulässt, besuche ich dich. Noch machen wir mal eine Trainingseinheit. Das hatte ich nämlich mit dem Norbert Höchner, mit dem sechsfachen Kickbox-Weltmeister. Da hatte ich ein Video gedreht. Das machen wir beide dann auch mal.
0: Genau, dann äh, muss ich erstmal gucken, dass ich wieder richtig fit werde. Ich <lacht> Ach, Aber ich denke, das Training gewünscht. wird irgendwann in der nächsten Zeit wieder losgehen.
1: Genau. Äh,
0: und, ähm, ich, ich glaube, wir stehen kurz davor, wahrscheinlich nächsten Monat, dass du wieder mit.
1: Da kommen. wird sich viel bewegen, genau. Was gibst ähm, du denn unseren Hörern zuvor goldene Tipps mit?
0: Ja, ich habe das ja eben schon so ein bisschen erwähnt, mhm. äh, was ich selber äh, gerne mache. Ähm, ich bin ja nicht so der, der Hobbytyp äh, in dem Sinne, ähm, dass, ich, dass ich jetzt sage, äh, ich äh, keine Ahnung mache mach so die, die typischen Hobbys, wie Kegeln gehen oder mhm. keine Ahnung, äh, äh, irgendwie sowas, sondern Weiterbildung ist eine große Leidenschaft, ist ein Hobby von mir. Und ich kann das wirklich jedem nur empfehlen, einfach wirklich immer weiter zu wachsen, sich weiterzuentwickeln, dazu zu lernen, weil diese Vorstellung, die früher auch bei mir existiert hat, so du machst Schule, Ausbildung, Studium, keine Ahnung, was auch immer, und bist dann irgendwann fertig im Leben, das, das habe ich irgendwann wirklich mal geglaubt, dass das so ist. Ich glaube nicht, also das kann vielleicht für ganz wenige Menschen noch eine Wahrheit sein, aber ich glaube nicht, dass das die Wahrheit für die Mehrheit der Menschen sein wird in der Zukunft. Das heißt wirklich, Weiterentwicklung, Wachstum persönlich ist das, das A und O und macht auch unglaublich viel Spaß, weil man, das ist so ein bisschen mein, von, von meiner Persönlichkeit her, das ja, das, das Entdecken, die Neugier, immer wieder, mir wird schnell langweilig. Und mhm. wenn ich neue Sachen dazulerne, das, das bringt mich wirklich da nach vorne. Und ich sehe nicht nur für mich, sondern auch die Leute, mit denen ich zusammenarbeite, auch mein
1: privates Umfeld, profitiert
0: da in der Regel davon.
1: Mhm. Sehr schön, danke für die Tipps. Wenn, ich, wenn wir jetzt Dominik V googeln und eingeben. findet dich doch die Community überall. Wo bist du am meisten präsent?
0: Ähm, bei Google meinst du jetzt präsent ja. oder? Also auf
1: welchen äh, social Media-Kanälen? Wo findet man dich?
0: So. Ja, ich habe natürlich einen Facebook-Kanal, Instagram-Kanal. Ja. Ich habe ein LinkedIn-Profil bei Xing. Ich bin im Grunde fast überall angemeldet. Ich habe mir das mal irgendwann zur Gewohnheit gemacht, wenn irgendwo ein Kanal neu rauskommt und ich bekomme das mit, dann melde ich mich da zumindest mal an, um schon mal meinen Benutzer registriert zu haben, okay. selbst wenn ich den Kanal okay. gar nicht bedient oder benutze. Ähm, ja, tatsächlich bin ich äh, bei, bei Instagram ähm, mit, mit Stories relativ äh, aktiv. Ich bin, jetzt, ich bin jetzt nicht so der... der äh, Ultra-Exhibitionist, sage ich mal in Anführungszeichen, ähm, dass, ich, dass ich da jeden Tag äh, 20 Posts überall habe. Äh, ich mache das relativ gewählt äh, auf meinen Facebook-Kanälen. auch. Ich habe da mehrere, mein privates Profil natürlich äh, und, und meine äh, Facebook-Seiten. Ähm, da kommen äh, Sachen drauf. Ich bin allerdings... Natürlich viel lieber in der echten Welt genau. äh, also, ja. unterwegs und ich hoffe, dass das auch sehr bald wieder, ähm, ja.
1: Das geht bald und los, wir das wird bald
0: los. Reden, dass wir dann wieder, äh, uns in echt sehen können.
1: Ja, genau. Also alle Verlinkungen von dir kommen sowieso unterhalb des Videos. Bei sabinesinfobox.de sind die Verlinkungen auch alle nochmal drauf also Dominik, das war jetzt so ein schönes Gespräch. Wir haben überzogen. Ich wollte dich nicht unterbrechen, weil es so interessant ist. Wenn ich dich schon mal hier habe, dann lasse ich dich auch so schnell nicht gehen.
0: Ja, ich... Ähm hab habe einen äh, gesteigerten Redefluss, ich weiß.
1: Ja, nein, und nee, das ist ja sehr interessant, also einen Einblick zu haben bei einem Fotografen mit der Arbeit, deshalb wollte ich dich ja so gerne hier haben, finde ich sehr, sehr interessant. Ja. Vielen, vielen, ja, vielen Dank. Vielen Dank. Ja? Bei Sabines Infobox gibt es ja immer ein Geschenk für die Community, Dominik. Was hast du denn da mitgebracht?
0: Genau, das ist jetzt mein Stichwort. Ähm, ich habe mir <lacht> überlegt. Und zwar äh, würde ich gerne ähm, etwas wirklich individuell jemandem bieten. Das ist jetzt nichts, was sich jeder runterladen kann oder so, ähm, sondern ich würde Folgendes oder ich biete Folgendes an. Der oder diejenige, die sich als erstes bei dir meldet, bekommt von mir, die Möglichkeit, mit mir 20 Minuten zu telefonieren und da alle Fragen zum Thema Bildgestaltung, Bildportfolio, Positionierung, alles, was in diese Richtung geht, wie stelle ich mich selbst am besten da im Social-Media-Bereich und wie gesagt, so eine kleine Kurzberatung individuell kostenlos von mir als Geschenk für den oder diejenige, die sich als erstes bei dir ich glaube, per E-Mail haben wir gesagt, ne? bei dir meldet. Ja.
1: Vielen, vielen herzlichen Dank. Sehr gerne. Ich danke dir für deine Zeit, für das schöne Interview und wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg. Viele tolle Veranstaltungen. Da werden wir uns auch wiedersehen, das weiß ich. Auf jeden Fall. Und wünsche dir alles, alles Gute, Dominik.
0: Sabine, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Dir ja, auch alles Gute und allen Zuschauern, Zuhörern natürlich auch. Danke. Vielen Dank.
1: Wenn euch das Video gefallen hat, hinterlasst einen Kommentar, abonniert mich. Ich freue mich sehr und dann bis zum nächsten Video. Tschüss.